0: אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני יוצאת עם חוקרים אל תחום מחקריהם. היום אנחנו נמצאים כבר בפרק השני שבו אנחנו עוקבים אחר הספר מגוי קדוש לגוי של שבת, האחר של היהודים קווים לדמותו. ספרו של הפרופסור ישי רוזן צבי, יחדיו עם הפרופסור עדי אופיר. פרופסור ישי רוזן צבי הוא עורכי באולפן, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. שלום לך. שלום רונה. שוב שלום אנחנו באמצע הדיון הסוער על הגוי. בפרק הקודם הלכנו אל ספר דברים, למדנו את ההבדל בין הנוכרי לגוי, בין הבינארי לזה שיש בו מנעד ורוחב, ודיברנו על כל הדברים הללו, ואני רוצה עכשיו לשאול אותך על שני דברים שעוד לא נגענו בהם לפני שנמשיך הלאה לעזרה ונחמיה, ששם נמצא סיפור אחר. שני דברים. קודם כל, המושג אחיך, שהוא גם מושג מעניין, שלא נגענו בו, זה מושג שהיום אנחנו משתמשים. בו הרבה בשפה המודרנית, אחי, אחי. זה מושג שמגיע מהמקרא. אנחנו נכון, נראה פה במקרא. נכון, זה מושג
1: ש... שמגיע מהמקרא. ואגב, גם השימוש הסלנגי הש... הוא מושג קדום. זאת אומרת, בספרות חז"ל אנחנו מוצאים שהם קוראים אחד לשני אחי. אחי. ישמעאל אחי, עקיבא אחי. זאת אומרת, זה... אבל באמת המקור הוא במקרא. ו... וזה מרתק. מדוע זה מרתק? מכיוון שזה כנראה לא מטאפורה. כשהם אומרים, אחיך, במובן של בי עמך, אנחנו נוטים לראות את זה כסוג של מטאפורה. זאת אומרת, כן, אח במובן של מישהו שקרוב אליך. אבל כנראה מדובר כאן על באמת איזושהי תפיסה של רצף. כלומר, הוא קרוב שלך, קרוב משפחה, כן? אולי הוא לא אח ישיר, אולי הוא בן דוד של בן דוד של בן דוד, אבל בסוף כולנו אחים, במובן שיש לנו אותה גניאולוגיה. כן.
0: העניין הגנאולוגי הוא חשוב כאן במחקר
1: שלכם, אנחנו עוד ניגע בו, אבל הוא חלק הוא... מאוד קריטי. מאוד, מכיוון שיש כאן עומדת מאחורי זה תפיסה שהקולקטיב הוא לא סתם קולקטיב פוליטי. כן? אלא באמת יש לו מוצא משותף. עכשיו, אנחנו יודעים שהמוצא המשותף זה איזו פיקציה מאוד מקובלת, גם היוונים וגם הרומים טוענים, כן, שהם באו, כן, מ... אבל השאלה היא עד כמה זה מתפקד, וכאן אנחנו רואים במקרא שזה מאוד מתפקד. הרעיון הזה... עכשיו, איך אני יודע את זה? איך אני רואה את זה? אני רואה את זה כי הם מתארים את המשפחות, הם מתארים את השבטים, הם נותנים לנו את הגניאולוגיה, כן? הם אומרים לנו, הבן של זה, שהוא הבן... שזה מבית האב הזה, מהשבט הזה. זאת אומרת, הם רוצים להראות לנו שיש רצף, כן? בין, בין האינדיבידואל והמשפחה שלו, לבית האב שלו, השבט שלו והקולקטיב כולו שמורכב מ... מהשבטים, כן? עכשיו, הרי זה ברור שאלה לא תיאורים היסטוריים, כן? <coughs> אבל זה היה מאוד חשוב להם לשמר את זה, לשמר, הנה, בפעם הקודמת על מרדכי, היהודי איש ימיני משבט בנימין, זאת אומרת, סיפור שמסופר בכלל בתקופה הפרסית, כן? מספר לנו שהוא בא מהשבטים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, כן, על euh, אני יודע מה. על מאות רבות של שנים קודם לכן, אבל זה מתפקד. זה מתפקד כי הגניאולוגיה מתפקדת. וזה דבר שהוא נורא חשוב להבין אותו כשאנחנו באמת נעבור לדבר על הזהות הקבוצתית.
0: אז uh, אנחנו נגיע לשם, ועוד דבר אחד, לפני שאנחנו דוהרים אל עזרא ונחמיה,
1: הוא מושג הנבואה, שהוא גם מושג מאוד מעניין. נכון, הוא, הוא מאוד מעניין מכיוון שהנבואה, שה, מעצם טבעה, היא הרי מנסה כאילו אה, לדמיין, אה, לפתוח אה, פתח, כן, לעתידים אלטרנטיביים. וכאן כמובן, בהקשר של הגויים, זה כמובן מאוד מאוד רלוונטי, כי הנבואה רוצה לחשוב על האפשרות ש... יהיה אחרת לגמרי, כן? כשישעיהו מדבר על אחרית הימים שבה נכון יהיה הר השם בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים, אז הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אנחנו כאלה קטנים ויש אימפריות ויש, כן, ישעיהו בן אמוץ במאה השמינית לפני הספירה, בשיאה של האימפריה האשורית, נכון? ומי זה בכלל? מה זה יהודה בכלל, כן? איזה, איזה צ'ופצ'יק בקצה. אבל הוא אומר, אבל תדעו לכם, הר השם יהיה הם, בראש ההרים, שזה כמובן שכאן שינויי הטבע יבטאו את השינויים הפוליטיים. אנחנו נהיה בראש, אנחנו נהיה האימפריה. עכשיו, מה זה אומר אימפריה? אימפריה היא בהגדרה מולטי-אתנית. נכון, בהגדרה אימפריה, זאת אומרת, אימפריה חייבת להכניס אל תוכה. אנחנו חושבים על אימפריאליות במונחים שליליים כמובן, כן? כי אנחנו, האידיאולוגיה שלנו מסיבות מאוד מאוד טובות היא פוסט-אימפריאלית, כן? אבל צריך לזכור ש... תמיד איזשהי סוג של, כן, שהיא מלטי-אתנית, כן, וצריך למצוא דרכים. כל האימפריות מוצאות דרכים להכיל בתוכם קבוצות שונות. עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ויש כל מיני צורות לעשות את זה. רואים השורים... את זה עם
0: אשורים ובבל, למשל, כל נ... סיפור חורבן הבית, הם לא הרגו את כולם, כן. היו שם האימפריה הכילה, גם נכון, יהודים, בכ... גם את יהודה. תמיד,
1: תמיד, תמיד כן. יש דרכים שונות, ולמשל, אשורים הש נהגו באמת, לערבב קבוצות באופן כפוי, כן? ועתיד גבולות עמים ועתודותיהם שוסיתי, כן? זאת אומרת, אני מערבב אותם, אני מטיל אותם זה בזה כדי ליצור איזה... שעטנז כזה, כן. כן, melting כן, כן, כן. כן. כן, כן. איזה, הם, ואנחנו מכירים את זה אחר כך גם מה, מהעולם הרומי, בוודאי יצר איזושהי תמונה של אנושות. לא משנה כמה התמונה הזאת היא, היא, היא פיקטיבית, כן? במובן זה שתמיד יש היררכיות ותמיד יש... אבל עצם זה שיש אידיאולוגיה כזאת, הוא כמובן כאשר הרומים נותנים בעצם לכל ה... לכל הקבוצות הכבושות שלהם אזרחות. כן? במאה השלישית לספירה... כן, הקיסר קרא בשנת 212 נותן לכל בעצם... זה דבר אפרופו מדהים. אפרופו אזרחות שדיברנו עליה בדיוק, בפרק הקודם, כן. בדיוק, זה דבר כן. מדהים, זאת תופעה מדהימה. עכשיו ההיסטוריונים מתווכחים מכאן והודעה חדשה למה ומה המוטיבציה שלו, האם זה בשביל מיסים, האם זה בשביל שקט, האם... אבל לא משנה, זה, זה מדהים. אז עכשיו נחזור לישעיהו. אז הנביאים מדמיינים... עולם אחר, שבו בעצם ישראל תהיה, יהודה, כן, ירושלים, ציון, תהיה אימפריה. ואז הם צריכים גם לדמיין יחס אחר אל הגויים. אני מזכיר לך, גויים עמים, כן? ואז הם מדברים על כל הגויים שיבואו לירושלים, על העמים שיבואו לירושלים. וכאן יש תפיסות. יותר נועזות, פחות נועזות, אבל זה נורא מעניין לראות, מה שעניין אותנו בפרק הזה זה את גבולות הדמיון הפוליטי. כלומר, עד איפה מגיעים, כן? הם לא מגיעים לבטל את ההבדל בין ישראל לעמים, כן? הם כן מגיעים לכך שהעמים יבואו לירושלים, יעבדו את האל האחד, כן? שתהיה כאן אימפריה תחת אדוני, כן? זה אפילו, יש לנו... בסוף ספר ישעיהו הוא איזשהו נביא מאוחר, כי אנחנו יודעים שספר ישעיהו נספחו כל מיני נבואות יותר מאוחרות. בסוף ספר ישעיהו יש לנו אפילו תפיסה שיבואו העמים האחרים והם יהפכו להיות כהנים במקדש, כן? וגם מהם אקח לכהנים ללוויים נאום השם. זה השיא, אפשר לומר שזה השיא שאליו מגיע הנביא הזה בתקופת שיבת ציון, במאה החמישית לפני הספירה. אבל, אבל... זה ביטול הגוי בסופו של יום. לא, זאת אומרת, זה... זאת
0: הנבואה שתגיד, הגוי הפך להיות עני, אין יותר אפילו כהן, זאת אומרת, מכהן במקדש, לא יהיה גוי,
1: כולם יהיו עני? אני אביא מב... אל תוכי את הגוי? אז בדיוק הרוי? בפסוק שאחר <laughs> כך, כן, הוא מבהיר שלא כך. הוא אומר, שמכם לא יתבטל, שום דבר לא, לא יבטל את זאת אומרת, הוא כאילו מין אה, נסוג אחורה, כן? הולך... אה, זהו, כי אחרת אה, זה, זה אה, באמת כן? לא יהיה דוי, איך, איך, איך נהיה? בדיוק, אז לכן מה שעניין אותנו שם, ואנחנו עוסקים אה, בדיוק בפסוקים הכי נועזים של ה, כן? הנבואות על כך בזכריה, שכל הגויים יבואו לירושלים ויעבדו במקדש, ומי שלא יבוא לא ירד עליו גשם, ומה שעניין אותנו לראות זה עד איפה מגיע ה... הדמיון ומה שטענו זה שבעצם הוא מגיע עד ביטול ההבחנה. זאת אומרת, ההבחנה תמיד כאילו שם ושמה גבול לדמיון. לא וזה למעשה התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא להגביל את הדמיון.
0: כן, אי אפשר בלעדיה, זאת אומרת, לא נגיע למקום שבו נבטל את ההבחנה הזאת. נכון, כי אז
1: אין לנו סיפור.
0: כי אז אין לנו סיפור, נכון, מרתק. אבל באמת, רק עוד דבר אחד לפני שאנחנו ממשיכים, שאני חייבת לשאול, קודם לכן, ככה קצת הפחתת בחשיבותו של העניין הזה, של הקדושה של הזרע, של הקדושה של הגוי, העם שלנו, אבל נדמה לי שזה עומד כל הזמן בבסיס הדברים. זאת אומרת, זה לא רק שיש גוי, אלא אני תמיד טוב ממנו. נכון.
1: מסכים לגמרי, ואמרתי את זה בהקשר של הכוזלק של המושגים שכנגד, שתמיד הוא מכיל בתוכו היררכיה. זאת אומרת, הרעיון הוא נכון שאתה גוי קדוש, אתה עם קדוש להשם אלוהיך, והאחרים אינם, וזה בעצם מה שמגדיר אותם. אם כי שוב, יש כאן, זה מסוכסך, כי, כי כאשר מדובר על הגר, אז אמרנו שבספר דברים הוא יכול לאכול נבלה, אבל הוא בשעריך, ואתה... צריך לומר, הגר? בספר דברים, לא רק מקבל את העם העשרות, הוא גם עולה איתך לרגל, והוא גם חלק מה, מקהילת הברית. אתם ניצבים היום כולכם, כן, לעבריך בברית ה' אלוהיך ובעלתו, מי זה האתם כולכם? אז אומרים, כן? אתה וטפך והגר אשר בשעריך. זאת אומרת, הוא, הוא לא חלק מהעם הקדוש, אבל הוא חלק מקהילת הברית. יש כאן, אני חוזר ואומר, יש כאן הגיונות מסוכסכים. שלא נראה
0: אותם בהמשך.
1: שלא נראה, כי כדי שהגוי יתמסד, צריך להכפיף את הכל להיגיון האחד.
0: מרתק, אז לשם אנחנו הולכים. עכשיו אנחנו מגיעים ספרים עזרא ונחמיה, שבעצם הם מגוללים את מאורעות שיבת uh, ציון, ושם אנחנו כבר באמת רואים את ההיבדלות
1: הזאת, את ההתחלה של הדיכוטומיה. כן, אז כאן <coughs> באמת... אנחנו נמצא, עזרת נחמיה במקורם הם, הם ספר אחד, כן, שבאמת מספר את הסיפור של שיבת ציון, של העליות השונות, כן, הם קוראים לזה עולים, זה לא מונח מאוחר, הם קוראים לזה עולים, העליות השונות. העלייה האחת היא העלייה עוד בתקופת שש בצר בתחילת ה, כן, התקופה הפרסית, וזה בערך בשנת, החל מהצהרת כורש, 538, וסוף המאה השישית לפני הספירה, ואחר כך העלייה השנייה והשלישית, כן, עזרא ונחמיה, שם אנחנו כבר נמצאים. באמצע המאה החמישית, 400, סביב 450, כן? ואז באמת אלה העליות של עזרא, ואחר כך נחמיה שעליהם מדובר בספר שלנו. מה שהופך את הספרים האלה, לכל כך, את הספר הזה, לכל כך משמעותי בסיפור שלנו, הוא שהדבר הראשון שעושה עזרא, עזרא הוא כאן, צריך טיפה רקע. עזרא הוא כהן, ואם דיברנו על גניאולוגיה, אז בפרק ז' בספר עזרא נותנים את הגניאולוגיה שלו עד אהרון הכהן הראש, אבל הוא גם סופר מהיר בתורת אדוני. כלומר, הוא מלומד. הוא מלומד במה? בתורה. התורה היא כבר ספר. התורה בעזרא כבר נתפסת כספר שלומדים אותו. ומלמדים אותו, ומפרשים אותו, זה חידוש גדול. כי כשהספר ויקרא אומר, זו תורת העולה, זו תורת החטאת, זה לא ספר, אלה הוראות, כן? תורה, הוראה. אבל כאן התורה היא כבר ספר, טקסט זה, אם את רוצה את תחילת הפרשנות, אז הנה לך תחילת הפרשנות. ועזרה בא מכוח המומחיות הטקסט שלו, הוא סופר מהיר בתורת אדוני, והוא מנהיג דתי. הוא מנהיג דתי. ואחריו יבוא נחמיה, ונחמיה הוא פכה. כלומר, הוא השליט בעצם המקומי של יהודה מטעם השלטון הפרסי. מטעם השלטון הפרסי, ויש לנו את כל השמות של השליטים, נכון? בהתחלה כורש, ואחר כך דריווש, ואחר כך כן ארתחשסתא, יש לנו את השמות, אנחנו מכירים אותם מהספרות הזו. והדבר הראשון שעזרא עושה, אחרי שהוא מגיע ליהודה ולירושלים עם קבוצת העולים, זה מה? וזה מסופר לנו בסוף ספר עזרא, פרקים ט', י', זה לגרש את הנשים הנוכריות. וכאן נפל דבר. כי כאן פתאום יש לנו קהילה שגודרת את עצמה ואומרת, אנחנו... שהם קוראים לעצמם שווי הגולה או בני הגולה, כן? אנחנו ה... אנחנו הקהילה הסגורה, אנחנו הקולקטיב, וכל מי שאיננו חלק מאיתנו, מגורש. ממש מגורש, כן? וזה הדרך שלנו להיטהר. יש שם, אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הפרקים האלה בספר עזרא, הם, הם פרקים מאלפים במובן הזה, שרואים שם ממש תהליך של קתרזיס, תהליך של היטהרות, כן? באים... באה קבוצה ששליחים לעזרא ואומרת שהעם לא נבדל מעמי הארץ והושיב את הנשים הנוכריות ועזרא מתחיל לבכות ולהתפלל ולקונן ויש שם תהליך שלם של קטרזיס ואז הם עושים רשימות. הם עושים רשימות של האנשים שהתחתנו עם נשים נוכריות, כן? והם מקימים ועדה שזה בפני עצמו סיפור נורא מעניין, כי אנחנו יודעים שהתפקיד של ועדה הוא בדרך כלל למוסס דברים, כן? כבר אז, כבר אז. כבר אז, כבר אז, כבר אז, כבר אז, צריך לקרוא את הפסוקים האלה, זה מדהים. כי עזרא אומר, יאללה, יאללה, בוא נעשה את זה. אז העם אומר, כן, כן, אבל תראה, זה סיפור מסופח, ויורד גשם, עד גשמים, בואו נקים ועדה. ואגב, אמרנו שהתפקיד של ועדה למוסס, באמת... אין שם שום תיאור של הגירוש בפועל, זה הכל רק ההכנות. זאת אומרת, לגרש את מי שכבר ניסה לנוכריה. נכון, לגרש את הנוכריות ואת הנולדים מהם. לא את הישראלים שנשאו אותם, אלא את ה... ואז אתה אומר, רגע, 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 מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה עומד מאחורי הסיפור הזה? וכאן צריך לומר כמה דברים. קודם כל, עזרא אומר, ככה כתוב בתורה. ככה כתוב בתורה. ולכן צריך לעשות את זה. אנחנו מקיימים את התורה, שזה גם כן חידוש. זאת אומרת, הרעיון שהתורה היא טקסט מעשי שצריך, כן, ל... אבל אז אתה הולך לתורה, ואתה אומר, איפה כתוב בתורה בעצם שנישואי תערובת, כן, במונח, המ... הם אסורים? אז מה יש לנו בתורה? יש לנו בספר ויקרא את האיסור לעשות כמעשיהם של עמי כנען. בסדר? כי עמי כנען מטמאים ומעשיהם מטמאים. אבל שם מדובר דווקא על, כן, על הכנענים, נכון? יש לנו בספר דברים באמת את האיסור לשאת, אבל שוב, זה מדובר רק על שבעת העממים, על עממי כנען. יש לנו בספר דברים גם את העמוני והמואבי, נכון? אבל ראינו ששם יש הבחנה בין עמים שונים. אבל איסור כללי על נישואי תערובת, זאת אומרת שכל מי שאיננו מעם ישראל, לא נמצא לא בטוח. לא
0: נמצא.
1: אז איך עזרא ונחמיה משיגים אותו? על ידי זה שהם מחברים את כל הפסוקים האלה. הם לוקחים את הפסוקים בויקרא על, על הטומאה של כנען. והם לוקחים את הפסוקים בדברים על שבעת העממים, והם לוקחים את האיסור להינשא עם, עם העמוני ומואבי שלא יבואו בקהל השם. מחברים את כל זה, מטיחים, ומה יוצא להם? יוצא להם איסור כללי על נישואין, אבל זה כבר עבודה של מדרש, זו עבודה פרשנית, כן? יחזקאל קויפמן, חוקר המקרא, קורא לזה מדרש ההלכה הראשון. כלומר, הפעם הראשונה שבה לוקחים את הפסוקים, לשים אותם, מחברים אותם, ויוצרים תוצאה הלכתית. משהו חדש שלא נכון. כתוב בפועל. ואז אנחנו צריכים לשאול למה? למה? <coughs> והאם כאן בעצם אנחנו מתחילים לקבל את הגוי במובן הזה של בינריות או אנחנו, או my way, or the highway, בחוץ. בדיוק. וזה קשור לשאלה מי הם הנשים הנוכריות, ומי הם עמי הארץ, כי הם מדברים, מערבים בין נשים נוכריות לבין עמי הארץ. וכאן יש ויכוח גדול מאוד במחקר. ואחת השאלות היא האם אנחנו מאמינים לעזרא ונחמיה או לא. יש ספר מאוד יפה של יונינה דור, שנקרא "האמנם גורשו הנשים הנוכריות", והיא אומרת, זה, זה עבודת דוקטור שהיא כתבה אצל שר היפת, שהיא חוקרת מקרא נהדרת, ויונינה דור אומרת, ואני חושב באופן מאוד משכנע, שעזרא ונחמיה הם מספרים לא מהימנים. כלומר, אי אפשר בעצם לקבל את הדיווח שלהם. והיא אומרת, מי הם המאה הארצות האלה? הם מציגים את המאה הארצות האלה כזרים, אבל המאה הארצות האלה, כפשוטם, כן, הם, הם אלה שגרים בארץ. הם כנראה אלה שלא גלו. וזאת אומרת שקהילת השווים מגדירה את המקומיים כזרים. כלומר, אין כאן... יחס לגוי, אלא יש כאן יצירה של, כן? יצירה של, הנוחרי, של הגוי. יצירה של כל מי ש... יש כאן יצירה, גדירה מחדש של הקולקטיב, הקולקטיב זה השבים. שבים, כן, בבית, כן? בבית, כן? אלה ששבו מהגולה, מה הם גולה. קוראים לעצמם בני הגולה, שבי הגולה, הם קהילת הברית, הם כורתים ברית. אנחנו ממש רואים את טקס כריתת הברית הזה. למען האמת, טקסים, טקסי כריתת הברית, אנחנו רואים אותם, והם גודרים ואומרים... ו... אז כאן קורה משהו נורא מעניין, כי מצד אחד אתה אומר, וואו, זה, אני ממש יכול לראות כאן את, את היצירה של האחרות, כן? אבל מצד שני אתה אומר, זה ממש לא הגוי. באיזה מובן? במובן זה שהגוי מניח סוג של יציבות. אני יודע מה זה יהודי, אני יודע מה זה גוי, כן? כשנגיע למשנה, אנחנו נראה כמה זה רגוע. במובן הזה שכאילו הקטגוריות הן ברורות. עכשיו השאלה היא מה לגוי, מה אני נותן לה לעשות, מה אני לא נותן לה לעשות. אה, כן, הוא נכנס לי למטבח, הוא לא. אבל הקטגוריות יציבות, כאן. כאן יוצרים עכשיו, גודרים את הקולקטיב, והם גודרים אותו באופן מאוד צר. הם גודרים אותו באופן מאוד סר. זהו, גנולוגיה. כן, זאת אומרת, הזרע הקדוש,
0: ש... אם אתה לא מהזרע הקדוש, תינך נכון, שייך
1: לקבוצה. לא נכון. וכאן אבלעת ככה משהו נורא גדול, שפעם ראשונה ראינו בספר דברים את העם הקדוש, אבל כאן מופיע מונח חדש, זרע קודש. כאן מופיע מונח חדש. הגניאולוגיה כן? נכנסה. נכון. הזרע, הספרם, כן? Mm -hmm. הוא, הוא קדוש, כן? קדושת הגניאולוגיה. וכל מי שאיננו ממי שאנחנו מגדירים עכשיו כקולקטיב, שלא כולל את עמי הארץ, כלומר את אלה שלא גלו, הם זרים. עכשיו, זה ברור לגמרי שהם לא תפסו את עצמם כזרים. זה ברור לגמרי מתוך הסיפורים. שהם תפסו את עצמם. למשל, יש שם טיפוס בשם טוביה העמוני. ואת טוביה העמוני נחמיה מגרש. מאיפה הוא מגרש אותו, את יודעת? מהמקדש. יש לו לשכה במקדש. למה יש לו לשכה במקדש? כי הוא נתפס כחלק מהאליטה המקומית. עכשיו, מה זה עמוני? הם רוצים לספר לנו שהעמוני זה שייך לעם זר, כמו העמוני והמואבי, אבל עמוני זה כנראה היה תיאור גיאוגרפי, הוא בא מעבר הירדן, והוא תפס את עצמו כחלק מה... השאלה שם היא לא היחס לקולקטיב, אלא השאלה שם היא הגדרת הקולקטיב. מי בפנים ומי
0: בחוץ, זאת השאלה. אבל הם עושים אותה באבחה של רגע, והם עושים מעשים מאוד קיצוניים, זאת אומרת, לגרש את אשתך לצורך העניין, אבל המעשים לא קיצוניים... ואת הקיצוני... ילדך החוצה, ולהגיד מדיום? להם, אתם לא אני. אבל המעשים... זה גירושה שלך. כן,
1: זה אנחנו, אני מזכיר לך שוב את הספר ילדור, כן, האומנם גורשות. כן, אין בראשון. לנו את התיאור של הגירוש, יש לנו רק את ההכנות. מה שיש לנו זה ריטואלים של... גודרים בעצם מי בפנים ומי בחוץ במובן הקונספטואלי.
0: אבל יש לזה המון משמעות, אנחנו עושים את זה עד היום, נאמר, חוק הלאום לצורך כן. העניין, שוב, ונרצה נכון. קדימה. זה קונספטואלי, אבל זה בעל משמעות. מאוד
1: בעל משמעות, מאוד. אבל ו... כאן היה לנו מאוד חשוב להבחין את זה מהגוי במובן הזה, שהקטגוריות, אני טיפה ככה מסתבך, mm -hmm. שה... קטגוריות לא נבדלות מהפרפורמנס, זאת אומרת, אין קטגוריות יציבות, צריך כל, כל הזמן. הזמן לשחק אותן, כל הזמן לעשות את זה. ואני לא רוצה להיות יותר מדי ציני, אני כן. <laughs> הם, הם בוכים שם, הם כל הזמן בוכים שם. הם כל הזמן, זה, הכל שם זה תיאטרון, למה? כי... צריך לייצר כל הזמן את הבפנים ובחוץ הזה. צריך, אני באמת, אנחנו לא יושבים כאן עם, ה... עם הספרים, ואנחנו לא יושבים כאן וקוראים, אבל תעשו לעצמכם טובה, <laughs> עזרא פרק ט', את עזרא פרק י', את נחמיה פרק י' ג'. זה מרתק לראות את התיאטרון הפוליטי הזה של איך גודרים את מי בפנים ומי בחוץ על ידי סדרה של אמירות. תפילות, מעשים, כי שום דבר שם לא מובן מאליו. וכשנגיע למשנה, אתם תראו כמה זה שונה.
0: שאלה, אני רוצה בכל זאת לשאול את פרופסור ישי רוזן צבי, אתה אומר ציניות ותיאטרון, בסדר, אני מבינה לגמרי, אבל הם חזרו עכשיו מגלות, אנחנו נמצאים ברגע הזה, יכול להיות שזה באמת שבר ואנחנו קצת צוחקים עליהם, אם במבט לרחוק, זה שבר נורא גדול, הם חזרו, אנחנו יודעים שכן התקיים שם איזה פולחן, זאת אומרת בית המקדש שם, הם כנראה נשארו חלק מהאנשים שם, הם מגיעים, פתאום הם צריכים לייצר מחדש זה באמת, אתה יודע, הם
1: ישבו שם ו... כן, כן. זה ללא ספק דרמה. את בית המקדש הם מקימים, השבים מקימים מחדש את תחומות ירושלים ואת בית המקדש, ומחדשים את הפולחן, וזה מאוד מאוד חשוב להם, כי זה בעצם ההוכחה שהשכינה חוזרת. אין שום ספק בכלל. אבל... אפשר לייצר זהות בצורות שונות ומגוונות, ודיברנו על זהויות אינקלוסיביות יותר ואקסקלוסיביות יותר. מה שמעניין שם זה האופן שבו הם גודרים מחדש את הקולקטיב כ... שווה הגולה. ולכן, הטענה של עדי ושלי, היא שמה שיש שם זה בעצם לא הולדת הגוי, אלא הולדת הכיתתיות. למה אני קורא לזה? למה אנחנו קוראים לזה הולדת הכיתתיות? כי בעצם הרעיון שם הוא שאנחנו לוקחים קבוצה אחת, שווה הגולה, אחר כך אנחנו נראה קבוצות אחרות, כמו בקת מדבר יהודה, או הצדוקים, או האיסיים, שאומרים, אנחנו ישראל האמיתי. נכון? אנחנו ישראל. כלומר, זה, זה קונספט קצת אחר, שאומר מתוך כל מי שמסתובב וקורא לעצמו ישראל, מי הוא אבל ישראל האמיתי. ולכן אנחנו אומרים, מה שבאמת יש בעזרה ונחמיה, זה לא הולדת הגוי, אלא הולדת החשיבה הכיתתית, שאומרת, מתוך כל האלה צריך לברור את, הדבר, את הקור, את הדבר האמיתי.
0: עכשיו, אחרי שתיארת את זה כל כך יפה וחוזקה, אני רוצה לשאול אותך, זה הצליח להם. זאת אומרת, בסופו של יום, אם נסתכל על ימינו אנו, אנחנו עדיין הולכים עם מה שעשו כאן עזרא ונחמיה. הגדר הזאת עדיין עומדת. מנסים כל פעם לטלטל אותה, קצת מרחיבים, קצת מזיזים כן. ימינה ושמאלה, כאילו לפה לשם, אבל גירשו את הנוכריות או לא, כן. בסופו של דבר הם גירשו את הנוכריות.
1: כן. אז יש באמת... יצא לא מזמן ספר של uh, מנחם פיש, שהוא uh, פרופסור לכל מיני דברים, גם לפילוסופיה של המדע וגם להגות uh, פוליטית, והוא כתב ספר, נדמה לי, זה נקרא הציונות ומת... ואויביה ומתנגדיה, אני צריך uh, לבדוק את זה, אבל הוא באמת מעמיד שם שניים מודלים. הוא אומר, יש את המודל של uh, שלמה, שהוא המודל אינקלוסיבי, ש שמנסה לחשוב פוליטית ולייצר כן, איזשהו מודל ישראלי שיצליח להכיל בתוכו את... <אכור> اه, اه, את מי שנמצא כאן, כן? ויש את המודל של עזרא ונחמיה, שהוא המודל באמת האקסקלוסיבי, והטענה שלו זה שהמודל של עזרא ונחמיה ניצח, והחידוש וה היפה שלו זה שהוא אומר, הוא ניצח קודם כל בזכות הליטורגיה. כי התפילות של עזרא ונחמיה הושגרו בעצם בתוך ה... בתוך התפילות שלנו, בתוך הליטורגיה שלנו, ובעצם הפכו להיות חלק מהסייקי שלנו, חלק מה... ולעומת זאת, הסיפורים, ה... כן, על, על שלמה, הסיפורים האימפריאליים נשארו בספר מלכים, כן? וכבר ספר דברי הימים למעשה עושה להם מין אה, מדלל אותם, או נותן להם גרסה, הייתי אומר, יראית כזאת, והם בעצם נעלמו. אני חושב שיש בזה משהו, כן.
0: אתם כותבים בספר, אתה ופרופסור די אופיר, שזו הסיבה שבגללה נטו החוקרים לזהות את ראשיתה של התפיסה החז"לית על אודות הגוי בספר עזרא ונחמיה, אבל אתם טוענים שזה זיהוי מוטעה. נכון. תסביר את העניין הזה.
1: כן, אז, אז אני חוזר לעניין של הולדת הגוי מול הולדת הכיתתיות. הגוי דורש, by definition, בהגדרה, הגוי דורש יציבות, כן? אני לא יכול להסתובב... כל הזמן אני לא יודע מי אני ומי האחר. כל הרעיון הוא שיש אני ויש אחר, וזה בדיוק מה שאין בעזרה ונחמיה. בעזרה ונחמיה, את יודעת, זה קצת כמו התיאורים הסטליניסטיים במובן הזה, שאני כל הזמן חושד במי שסביבי. זאת אומרת, הבעיה היא... עם הקהילה עצמה, הבעיה היא עם עמי הארצות, הבעיה היא עם טוביה ההמוני, הבעיה היא עם, כן, עם הנשים הזרות שבתוכנו. זה סוג אחר לגמרי של גדירה, שבאמת, לכן אנחנו ניסינו להבין את זה כמחשבה כיתתית, במובן של צריך כל הזמן לגדור מחדש את הקולקטיב. זה מאוד מאוד שונה מהתפיסה של המשנה, ושוב, אנחנו נגיע לזה, שהיא במובנים רבים הפוכה. היא אומרת, כל... כל ישראל הוא ישראל, ולא משנה חוטא, אשם, ערל, לא משנה, כי יש לנו, כן, הבחנה בינארית אחת. זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מהמחשבה הכיתתית הזאת. חז"ל כאילו מייצרים את עצמם כמין תמונה הופכית אל המחשבה הכיתתית, והם אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כן? כולם בפנים, למה? כי ההבחנה החשובה היא בין יהודי לבין גוי. במובן הזה אלה צורות מחשבה מאוד מאוד שונות ואפילו הפוכות. אז
0: עזרא ונחמיה הם באמת מאוד מאוד uh, מיוחדים uh, בעניין הזה, ויש כאן, זאת אומרת, לכאורה סיפור. מאוד מקומי וספציפי, רגע מאוד שמותי אה, בזהות, השיבה מן הגלות, שבעצם הופך להיות, וזה שוב, זה חוזר לאותו סיפור חז"ל והדברים שדיברת, הופך להיות הרבה יותר ממקומי. זאת אומרת, זה היה יכול להישאר שם, זה היה יכול להיות אקט שאומר, זה לעכשיו, עכשיו אני צריך להגן על עצמי, אבל אנחנו לא נראה דברים כאלה קורים בסיפור המקראי.
1: כן, אבל זה בדיוק העניין, ששום דבר כזה לא נשאר מקומי ברגע שהוא הופך להיות טקסט. זאת אומרת, כאן צריך להבחין בין האירוע, הרי מה שמעניין אותנו זה לא עזרא ונחמיה, האירוע, אנחנו לא יודעים אם זה היה או לא היה. בואי נהיה כנים, כן, כן, אנחנו לא יודעים, יגרשו, אין לא גרשו, לנו איזה כן, עדויות כן. חיצוניות על עזרא ונחמיה, אנחנו גם לא יודעים מתי הספר הזה נכתב. יש שם חלקים בגוף ראשון, חלקי ממואר של נחמיה, ש... נראה שהם, כן, הם נראים כמו ממוארים אה, אותנטיים. אבל החיבור הזה, מתי הוא חובר? הוא חובר במאה החמישית לפני הספירה, במאה הרביעית לפני הספירה, כן? אה, הוא בוודאי סופח לתוכו כל מיני דברים. אז מה שחשוב לנו זה לא האירוע, אלא הטקסט. והטקסט הזה באמת מתפקד. כן? והשאלה היא, ולכן äh, הבאתי את מנחם פיש, השאלה היא, איזה מתוך האופציות הללו, ספר דברים, ספר ויקרא, ספר מלכים, עזרא ונחמיה, כן? איזה מהם נבחר, איזה מהם הופך להיות בעצם כן, האידיאה הקובעת? ולא רק ש... המקומי, שוב, ולא נכון, רק הסיפור הלוקאלי. נכון, כי, נכון, כי ברגע שזה מקומי... זה לא מעניין במובן של כן, ה-Legacy, של איך הדברים האלה התגלגלו. אבל צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על אירועים, אנחנו מדברים על טקסטים. כן? כל הדברים האלה הופכים להיות אחר כך חלק מהתנ״ך, וזה מה שנותן להם את הכוח שלהם. וזה העניין שלהם.
0: הגדול, כן. בפרקים הבאים אנחנו נעבור למה שמכונה ספרות בית שני. ושם, אם ראינו הבדל מאוד גדול בין ספר דברים למקרא, לבין עזרא ונחמיה, גם שם נעשה קפיצה מאוד גדולה.
1: נעשה קפיצה מאוד גדולה, <laughs> אם כי צריך לומר שכאן אנחנו... זה הופך להיות ככה הרבה יותר מעורפל במובן הזה שאין קורפוס, יש קורפוס שנקרא תנ״ך. אפשר לספר איך הוא התהווה, ו... אבל אין קורפוס שנקרא ספרות בית שני. כלומר, מדובר על קונסטרקט של החוקרים שאספו להם כל מיני יצירות מהתקופה הזאת, כן? וקראו להם ספרות חיצונית, או ספרות בית שני, או יש, השם הפרוטסטנטי כן, אינטר בין הבשורות, בין הברית הישנה לברית החדשה. אז יש כאן משהו מאוד פאזי, מאוד עם גבולות מאוד, אבל קורים שם דברים מאוד מעניינים, שננסה לעקוב אחריהם.
0: שמשמעותיים. הזכרת כבר את מזמורי שלמה, נדמה לי שנכון? זה סיפור שלמה, זה הכוונה למזמורי שלמה. לא, לא, ש... לא, אני לא. דיברתי
1: לא. על ספר מלכים. Okay. כן? אחר כך יש המון, את יודעת, שלמה חכם מכל אדם, יש המון יצירות שמיוחסות לו. אז בין השאר אנחנו נדבר גם, גם על, על מזמורי,
0: מזמורי שלמה. שלמה. טוב, אז אני מחכה לפרק הבא. אני רוצה להודות לך <laughs> יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. את הספר שלך כתבת נזכיר שוב עם פרופסור עדי אופיר, לשעבר מאוניברסיטת תל אביב וכיום באוניברסיטת ברוון בארצות הברית. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, אני מחכה כבר לפרקים הבאים. תודה לך. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, למשה מושקוביץ, אני רונה גרשון תלמי, אתם במעבדה, נשתמע.
1: The engine will bring you And it's
0: the
1: time to dance On the airlock that you noticed Hello. <laughs>